0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Aprende de Inversión Inmobiliaria. Estoy muy contento para todos los que puedan estar acá. Estamos entregando mucho conocimiento a todas las personas que creemos que es de alto valor. Y hoy día tenemos un capítulo súper especial, muy interesante, y que se, eh, se hizo en base a, a que es el segundo tema con más comentarios que ha tenido en la comunidad de Capitalizarme y también en las redes sociales como LinkedIn, que tiene que ver todo en lo que es relacionado al mundo tributario a la inversión inmobiliaria cómo poder comprar más de una tercera propiedad ¿Qué, en qué régimen cae todo ese tipo de, de preguntas que uno tiene a la hora de invertir y, no, y quizás no sabe porque uno no es experto tributario pero estamos con un invitado muy especial que nos va a poder ayudar en esto se trata de Héctor Medina Héctor es un experto tributario contador general ingeniero en, en gestión e informática de la Universidad Diego Portales. Además tiene un posgrado tributario, o sea, en tributación y planificación tributaria en la Universidad de Chile. Ha trabajado como senior manager en empresas de servicios profesionales por más de 20 años, como Martínez y Asociados, JMA Chile, Ernest Sanyang Limitada, entre otras. Y se especializa en el cumplimiento tributario y otros servicios contables Es asociado de Prent Abogados Tributarios, que es un staff libre Y además tiene su propio emprendimiento que se llama Asesorías Tax OK Cumplimiento Tributaria y Servicios Contables ¿Cómo está Héctor?
1: Muy bien tú, Francisco
0: Muy bien también, muy feliz de, de que has aceptado esta entrevista Sí, estamos en
1: tiempos de crisis, pero es eh, bueno siempre en el momento de crisis Estar bien informado para tomar buenas decisiones
0: Exactamente, eso es justamente lo que queremos hacer. Oye, cuéntanos, obviamente ya ahí hablé tu, tu gran currículum sobre estos temas, pero pero cuéntanos un poco antes de empezar a la entrevista dura de, de ti. Cuéntanos un poco de ti.
1: Mira, yo eh, siempre fui muy inquieto a nivel intelectual de siempre aprender más y, y constantemente ir aprendiendo, sobre todo de de los mayores, yo, te, yo respeto mucho a la gente mayor que está aportando su experiencia y, y que nada es gratis, hay, todo es trabajo, nosotros somos personas que ahora en esta pandemia nos vemos afectados porque no dan las manos, pero en los tiempos de crisis donde hay que ver dónde están las oportunidades y yo creo que el tema inmobiliario es un área en que se puede hacer mucho todavía y en mi experiencia con el staff de abogados al que yo pertenezco Las preguntas más recurrentes Son acerca de las inversiones inmobiliarias Así que yo creo que les va a servir mucho A tu público
0: Qué bueno, qué bueno que Escuchar eso sí, Nosotros obviamente siempre hemos querido ayudar y creemos que esta es una patita que tenemos muy defectuosa, que no hemos desarrollado, porque en verdad la empresa en general se, se ha dedicado más a la venta de oportunidades de inversión, pero no a entrar en este tema tributario contable, que, que, que para muchos creo que es algo muy difícil. Entonces, mira, déjame partir con, con una pregunta que, que fue la primera que todos hacen cuando cuando están en este mundo inmobiliario invirtiendo todo, ya muchas personas saben lo que es el beneficio, los beneficios tributarios del DFL2 pero pero la pregunta es ¿cuándo es el mejor momento que uno, que, que uno podría decir para pasar la inversión inmobiliaria desde persona natural hacia una empresa?
1: pero Francisco, mira yo te quiero alterar un poquito ¿en qué sentido? Eh, de acuerdo a mi experiencia profesional muchas personas que invierten en bienes raíces no saben cómo tributan y una vez que nosotros sepamos cómo se tributa yo podría responderte esta pregunta y hasta se va a responder sola buenísimo, buenísimo eh, lamentablemente eh, en los temas tributarios lamentablemente para el público en general pero no para los tributarios que vivimos de esto ¿eh? Las normas tributarias cada vez se van eh, poniendo más complejas y las van cambiando cada dos o tres años, ¿Ya? Entonces eso implica de que si no existe la suficiente capacitación, ya sea de los actores, de los empresarios que invierten en una propiedad o como sus asesores, eh, en capacitarse en estos cambios se va, se va generando mucho ruido y muchos problemas en su tributación para mí es de común ver de que me llegan casos de personas que dicen que tienen sus declaraciones de renta hace tres años observadas y ellos me dicen, pero si yo tengo mi sueldo y tengo un par de departamentos que arriendo no entiendo qué es lo que pasa bueno, el problema es que hace tres años con la, con la última reforma de la presidenta Bachelet se cambió la forma de tributar los arriendos, antes los arriendos Pagaban impuestos de primera categoría y global complementario. Por muchos por muchos años se, se, se tributaron así. Y muchos contadores yeah. lo siguieron haciendo así. Y eso implica de que estaban haciendo mal sus declaraciones de impuestos y hay que re, revisarlas y hacerlas de nuevo. Y en algunos casos hay que pagar impuestos y hay que pagar eh, impuestos de hace tres años atrás con todas las multas y intereses que eso acarrea. Por tanto, lo que yo quiero repasar primero es ¿Cómo se tributa una persona natural que arrienda bienes raíces?
0: Perfecto, súper importante eso
1: Súper importante, porque ahora viene en, en abril Viene tributar por estos conceptos Y es bueno saber cómo se tributa Y también, cómo, ¿qué puedo rebajar de esta base tributable? Lo más importante es que se cambió la forma de tributar Ahora, ustedes, el dueño de un bien raíz tributa por el contrato de arriendo y a este contrato de arriendo no se le puede hacer ninguna rebaja. No, no se le puede rebajar los gastos de administración, la reparación X, nada. Se, con, se tributa por el contrato de arriendo. Completo. Completo actualizado. Eso va a una línea de regular complementario. ¿Ya? Ya. Yeah expresamente la ley dejó exento de pagar primera de categoría a, esta, a, este, a este concepto por tanto ya no se paga como impuesto de primera categoría, ¿no? es decir no se, el, el formulario 22 se divide en dos partes, la primera parte la, la inicial, creo que son las primeras 18 líneas, está relacionado con, lo, con las personas y las personas pagan el global complementario la parte inferior, por ahí por la línea 50, por ahí, eh, lo pagan, lo hacen las empresas, porque es un solo formulario. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, antes de la reforma de Bachelet, antes de la reforma de las 20.899, eh, se pagaba arriba y abajo, por decirlo. Se pagaba como empresa y se pagaba como, como persona natural. Ahora quedó exento eh, de pagar de primera categoría, y sola, pero solamente se tributa por el contrato sin ninguna deducción uno pensaba fácilmente que decía, pucha ahora si no pago impuesto de primera categoría me vas a salir más barato, no, porque ahora tú no le puedes hacer ningún descuento a, al, al contrato de arriendo, que era la administración que te cobra el corredor o el, o el que te ayuda a cobrar o a mantener esa propiedad te sale más caro. Lo único que tú puedes rebajar de este contrato eh, de arriendo son las contribuciones efectivamente pagadas. Ya, o sea, lo único que se puede rebajar son las contribuciones. Pero a veces vienen incluidos derechos de aseo ahí. Ah, y, y eso es, hay que descontarlo. Y eso hay que descontarlo, no van los derechos de aseo.
0: Sí, normalmente vienen los derechos de aseo. De hecho, claro, se es en... un tema que uno que uno muchas veces no, no sabe me refiero a las, a las propiedades que no pagan contribuciones porque están acogidas algún beneficio tributario ahí uno tiene que pagarlo de forma independiente que es un datito que uno que yo supe por, por mis mismas propiedades que no, no me cobraban contribuciones pero después a la hora de venderlas descubrí que estaban con multas porque nunca pagué los, los derechos de aseo y tuve claro. que pagarlas todas de una sí, pero bueno, porque... volvamos al tema para no desenfocarme que
1: está no, muy bueno muy bien lo que tú indicas porque uno iba a ver las la, los pagos de contribuciones para rebajarlas y no parecían y, y solamente parecían por los box y no por el departamento porque fueron fueron agregando rebajas para no pagar tantas contribuciones pero no de los derechos de aseo por tanto el derecho de aseo sigue permanente pero eso te lo cobra la municipalidad sí ya por tanto, ¿cómo tributa a una persona natural? Por el contrato de arriendo y puede usar solamente los pagos de contribuciones para rebajar esta base. Y adicionalmente, dependiendo de los ingresos de esta persona, puede rebajar los intereses que pagó si es que lo compró con crédito hipotecario.
0: No, pero ¿esa rebaja de, de, del crédito hipotecario se hace en el global complementario o al contrato de arriendo? No, es
1: una línea adicional que existe y que tiene topes. Y por eso yo no quería contestar tu primera pregunta, porque también depende, eh, si por ejemplo, de la, renta de la persona pregunta, persona y todo eso si tú, si tú ganas más de 54 millones al año, tienes derecho a rebajar hasta 4.700.000 como intereses. Pero si tú ganas más de 89 millones de pesos al año, no tienes derecho a rebajar intereses de crédito hipotecario
0: perfecto, entonces para hacer un ejemplo simple como didáctico, supongamos que yo soy una persona normal que gano un millón y medio de pesos que ahí yo no cumpliría con ninguna de estas, de estos topes de rebaja eh, y esta propiedad, yo la tengo arrendada con un contrato aquí viene la primera pregunta antes de hacer el ejemplo, las propiedades de FL2, yo entiendo y todavía tengo, el, bueno no busca el, el decreto es que esas primeras dos propiedades están exentas de este impuesto al arriendo.
1: Claro. Es Eso la, sigue
0: siendo así con las primeras sí, dos propiedades, ¿cierto? Sí, sigue siendo así.
1: Ya. La palabra exacta no es exento, es que no está afecto impuesto. Ah, no está afecto impuesto. Perfecto.
0: Pero este impuesto, entonces, al, al arriendo completo sería, por así decirlo, a, a partir de la tercera propiedad, entonces.
1: Correcto. Lo, las propiedades que exploten y que sean de FL2 son ingreso no renta
0: perfecto, ese es un Bien. beneficio entonces muy bueno para un inversionista
1: correcto, lo que se cambió ahora en la reforma tributaria es que existían muchas planificaciones tributarias en que se iban donando y se iban heredando de FLEDOS
0: ahora entiendo que se puede heredar solo una vez, de la, desde la inmobiliaria a la persona Bien. natural
1: pero no nos perdamos de tu ejemplo, sí, una no nos perdamos que... ejemplo.
0: Yo, yo gano un millón y medio, esta es sí. mi tercera propiedad, la tengo arrendada y entonces el arriendo, supongamos que son 200 mil pesos, por decir algo.
1: Ya. Supongamos que no hay. Supongamos que no hay inflación.
0: Supongamos que no hay inflación, es todo parejo, sí, para que sea fácil.
1: Va a tributar por 2.400.000 en la parte del global complementario y va a poder rebajar las las contribuciones. Las contribuciones de ese departamento.
0: Ah, eh, otro, otra cosa por ejemplo, normalmente estos departamentos los sacan con crédito, entonces supongamos que este departamento, de este mismo departamento, yo lo saqué con un crédito hipotecario que yo pago todos los meses los mismos 200 mil pesos de crédito hipotecario.
1: Claro, entonces ya podemos, yo voy a tributar por los mil, por los 2 ,400 por arriendo, ¿ya? Porque sí. este es el tercer bien raíz que yo estoy explotando y no tiene el beneficio de FL2. El tercer no pierde, ¿ya? Voy a rebajar los, el impuesto territorial o, o contribuciones y por los intereses que yo pagué a la institución financiera puedo rebajarlos íntegramente hasta un tope de 4.700.000. Porque este trabajador por su sueldo y más el arriendo no llega al tope, no sobrepasa al tope de los 53 millones en donde empieza a ser proporcional. Porque al 89 Perfecto. millones ya no tiene derecho. Menos de 53 millones, como es este caso Yo ocupo el, los intereses íntegros Con un tope de 4.763.000
0: Perfecto, en este caso en teoría Yo me estaría Podría estar cubriendo los ingresos Con el descuento
1: Claro.
0: Buenísimo ese, eso también saberlo Y espera, y ahí me, yo me, me perdí en una parte Entiendo que el ingreso Se tributa por el contrato de arriendo completo Y me comentaste sí. que va en la línea del global complementario, pero que también va en otra línea Que esa es la que me perdí
1: no, no, no. El, el, el contrato de arriendo va en una sola línea. Ah, ya. Yeah. Los 2.400.000, que es por el contrato de arriendo, va, si no me equivoco, en la línea 11 del formulario 22. Solamente ahí. Perfecto. En el casillero Perfecto. 1032. Si es que mi memoria no me falla. ¿Ya? Pero
0: vale ¿Y eso cómo tributa? ¿sí? Supongamos que yo no tuviera eh, descuento en el fondo. Si yo tengo esos 2.400.000 adicionales, ¿cómo tributa?
1: Eso se suma con tu renta de sueldo menos las contribuciones de bienes raíces que estén asociado a ese. Bien, Perfecto. Y menos los intereses de crédito hipotecario. Ahí está sí. una base de global complementario que se va a la tabla. Ahí vemos si paga o no paga impuestos.
0: Perfecto, te escucho un poquito lejos para que te acerque un poco al micrófono. Ya. Ya, entonces entiendo que depende de la tabla que uno esté en los impuestos que uno pagaría. Correcto. Y si uno estuviera en un tramo de, de, de renta alto, pagaría más impuestos.
1: Claro, pero o sea, por el, el caso de... que tú me comentaste, no estaría en ese tramo.
0: Y ahí, ahí en el tramo de, de 1.500.000, por ejemplo, ¿ese qué tramo es? Yo ahí soy malo el... <ríe>
1: Un millón y medio serían 18 millones de pesos, más los cuatrocientos serían alrededor de 20 millones de pesos estaría pagando una tasa
0: un 4%. Un 4% y si yo sí. quisiera transformarlo en empresa, ¿cuánto pagaría?
1: Es que en empresa tú pagarías por el mayor, por el valor que tuvieras de ganancia. Es decir, eso sería el, el 2.400 menos los intereses. Menos intereses y menos las contribuciones
0: menos intereses menos contribuciones y, el, y la empresa no puede descontar los gastos del administrador y todos esos otros gastos Por
1: eso, todo, usted decía los gastos de administración puede contar ah. todos los gastos asociados para mantener el al, al bien raíz
0: ya o sea aquí entonces la respuesta no, no va a ser única va a depender de lo de los o sea uno entre la sumatoria tiene la, la sumatoria y la resta de estos gastos en esta tercera propiedad Tendría que darme que estoy pagando un equivalente a menor a ese 4% que estaría pagando como persona natural Para que me convenga recién armar una empresa
1: Sí y no, ¿por qué sí y no? Porque recuerda que generalmente, no generalmente, siempre, los créditos que tú pagas Los créditos hipotecarios que tú pagas, siempre uno aporta el 10 o el 15% Exacto por tanto, los créditos que tú pagas en la primera vida o el primer tercio de ese crédito, la, la cuota que tú pagas es casi puro interés. Por tanto, si tú ese interés no lo puedes rebajar de tu base directamente, de tu global y de tu otro ingreso, eh, va a convenir mucho que tú lo tributes como una persona natural, sin, sin, sin que fueras empresa, porque perderías derecho a ese crédito.
0: Obvio, y si yo estoy en el tramo alto, que ya no puedo descontar.
1: Si estás en un tramo alto, evidentemente que ahí te conviene estar en una empresa. Como... Ah, ya, ya, perfecto. Llamémoslo más que una empresa, tener una iniciación de actividades para llevar eh, contabilidad completa.
0: De esta propiedad. O sea, no, eh, o sea, ¿no es necesario armar una empresa en un día? ¿Uno simplemente, uno puede mantener estas propiedades como persona natural con iniciación de actividades?
1: Sí, pero terminemos la... Dejemos claro cómo tributa la, la, ya, la, la persona. Y ahí, no, ahí ya nos engancharemos a la, a la primera pregunta que tú me hiciste. Ya. ¿Ya? Entonces, ¿cómo tributa una, una persona natural que tiene bienes raíces? Lo declara en la línea 11 el código 1032, el ingreso actualizado sin deducir nada de su contrato de arriendo. Todo lo que pagó el contribuyente, todo lo que pagó su arrendatario, es lo que usted va a declarar. ¿Ya? Y, y a esa base actualizada tú que le puedes rebajar las contribuciones de ese departamento las contribuciones bienes raíces de ese departamento y el crédito asociado a eso a ese, a ese bien perfecto ya, de ahí se va a la juguera en el sentido de que todos los otros ingresos que pueda tener esa persona natural se juntan eh, sueldo, honorarios inversiones en capital inmobiliario participación en otra empresa, etc. ya, Así tributa una, una persona que tiene bienes raíces. No, me, me queda súper muy claro. Muy bien. Entonces, ahora tú me, tú me preguntabas: ¿cuál es el mejor momento de pasar la inversión inmobiliaria de una persona natural a una empresa? Sí. Yo siempre haría un estudio previo. Y, y lo que tú comentabas, es decir, sacar la cuenta: a ver, los intereses del crédito hipotecario también son un gasto. ¿Ya? Y las contribuciones que tú pagaste también son un gasto. Entonces yo tengo que comparar. Porque si eh, ese mayor valor me conviene o no. Cambiarme a, una, a un sistema de, de tributación. De primera categoría y con contabilidad completa. ¿A qué voy yo? De que yo o tú, Francisco. Tú puedes tomar la decisión, ¿sabes qué? Y esa también sería una de mis propuestas. De que tú hagas en el servicio de impuesto interno una iniciación de actividad en primera categoría, ¿ya? Como explotación de bienes raíces, como arrendador de bienes raíces. Yeah. ¿Ya? Entonces, tú vas a determinar tu renta de acuerdo a los ingresos y gastos relacionados a ese giro. Y a ese mayor valor que tú vas a tener, le vas a aplicar el, la tasa del 27%. ¿Cuál es el problema? Y por eso yo digo que hay que hacer los estudios caso a caso. Porque puede hacer que al comienzo tú vas a generar mucha pérdida. ya Y esos intereses de los créditos hipotecarios, entre comillas, tú no los vas a poder aprovechar porque se van a ir a la contabilidad. En cambio, si tú sigues funcionando como persona natural, esos créditos hipotecarios se pueden ir contra otros impuestos. Por ejemplo, sueldos y te podrían hasta hacer devolver el impuesto único que te descontaron a ti.
0: Mira, interesante saber eso.
1: Entonces, por eso no hay una receta única. Hay que analizar caso a caso. Porque puede ser que... Porque al comienzo uno paga muchos créditos por intereses hipotecario. Pero la tendencia es que vaya bajando. Entonces uno ahí va analizando. Vale. Y dice, que este es el momento porque ya la pérdida que yo voy a empezar a generar o el mayor valor que voy a generar ya no, ya no estoy pagando intereses, ya no, ya no lo estoy ocupando en mi declaración de renta personal como global complementario.
0: Me conviene y ahí quizás valga la pena
1: hacer el cambio. Ahí valga la pena hacer el cambio. ¿Y, y, qué lo, y qué es lo más conveniente en primera instancia, es que tú como persona natural, de ahí yo respondo la, una pregunta que tú me hiciste, ¿cuál es la estructura más eficiente para tener más propiedades más de una? La estructura más eficiente es funcionar con el mismo root de la persona y hacer la iniciación de actividad en primera categoría. Y, y en ese caso, por
0: ejemplo, si yo estoy haciendo, hice la iniciación de actividad y quiero solicitar un crédito, eso no me perjudica a la hora de que yo, porque, porque en el fondo mi, mi, yo voy a tener mis créditos como persona natural y quizás estoy topado, eh, no me dan más financiamiento, entonces ¿cómo podrían financiarme en ese sentido?
1: Ya, pero antes de esa, de esa pregunta, ¿cuál, porque, ¿cuál es la gracia de trabajar con tu root? y en primera categoría y no formar una empresa en primera instancia bueno, primero porque tú tú vas a hacer una iniciación de que y vas a declarar los bienes raíces que tú vas a llevar en esa contabilidad porque tú podrías traspasar solamente ese tercer bien raíz a esa contabilidad porque los otros dos pueden seguir la suerte del global complementario perfecto. este tercer bien raíz que te está generando que te está obligando a tributar lo puedes tirar por el otro lado perfecto ya ¿Para efectos de qué? De que tú vayas... Todos los gastos que te vas generando... Tú los vas acumulando en una contabilidad. Y solamente vas a tributar... Cuando tú tengas una utilidad. Perfecto. ¿Ya? La pregunta que tú me haces... Pero eso me va a ocupar capital... Para pues, seguir endeudándome. Sí, esa es la, esa es la pregunta. <risas> Pero... Ahí... Eh, va a ser en la medida... De que tú puedas demostrarle al banco... Que tú eres viable. Porque tú tienes... Bien, ser mucho más conveniente porque tú vas a ir y vas a demostrar que tienes tres propiedades y que tienes un, un flujo de caja demostrable el banco nunca te va a prestar dinero si tú no tienes un flujo de caja que lo soporte y cuál es la gracia de trabajar con tu mismo RUT ya sea como, como empresa de que tú sabes que las tasas que te dan los bancos y la facilidad para darte el crédito es mucho mayor si tú eres sociedad los bancos te castigan mucho
0: entonces acá, el cómo hacerlo tú recomiendas que idealmente al principio quizás es mejor abrir una, una iniciación de actividades como tu mismo root y uno puede armar una empresa y aportar la propiedad allá y uno quedarse sin deuda ¿existe esa ese, esa forma?
1: ¿a una empresa o, o a tu mismo root?
0: yo por ejemplo, si yo armara una empresa
1: o, o supongamos que es el mismo root yo le aporto es que una propiedad son cosas ah, son distintas, distintas porque tu mismo root tú eres la misma persona, pero que tiene dimensiones distintas, uno lleva contabilidad y otra es tu persona natural donde tú tienes sueldo, honorario que no tiene nada que ver con la contabilidad porque tú cuando hiciste la contabilidad solo declaraste que tenías un solo departamento y una deuda asociada a ese departamento
0: perfecto, y, y uno como persona como, como persona individual con iniciación de actividades uno tiene que traspasar el crédito hipotecario a esa
1: nada, a esa, no, esa es la gracia de, de este modelo
0: perfecto, el, el, perfecto. El, el,
1: el banco ni se entera de lo que tú estás haciendo
0: ya pero pero si sí, las tres propiedades están, a ojos del banco están a nombre tuyo
1: claro, entonces tú tienes un patrimonio mayor pero
0: las deudas de los tres también están o no?
1: claro, todo a tu, a tu nombre pero tú tienes formas distintas de tributarla
0: perfecto y si uno hiciera una sociedad ya. Po ¿podría traspasar el, el crédito a, la, a esa sociedad y así uno quedar como persona natural eh, con capacidad de crédito disponible ¿existe esa, esa opción?
1: Existe esa opción pero en la, en la práctica no se da porque los, los bancos, esa innovación si tú, porque es el, es el nombre técnico la innovación tú no la, no la tuviste previo cuando tú negociaste o ese crédito hipotecario se hace difícil en la práctica porque, como te decía anteriormente, el banco va a, va a evaluar esa sociedad antes de pasarle el crédito. Y va a decir, pero esta sociedad no tiene nada, no genera nada y tiene deuda. Para mí no, no es factor de crédito, así que no te, va, no te va a permitir la innovación. En la práctica sí uno puede decir, la innovación existe y se hace. Pero en la práctica te van a decir los bancos, oiga, la sociedad que usted está creando no, no queremos hacer la innovación y, y no te la hacen. No.
0: Y uno antes de sacar su crédito como persona natural, ¿puede pedirle al, al banco que te deje no, hacer novación con esa propiedad, con ese crédito?
1: Uno puede dejarlo como preestablecido, pero siempre acuérdate que esto va a las fiscalías de cada banco y ahí lo evalúan de nuevo.
0: Mm, ya, ¿no? ya, o sea, uno si, si quiere que esta sociedad se adquiera deuda, tendría que ser una sociedad que ya está sana y que los bancos la, la quieran en
1: el fondo. Claro, pero yo ahí me devuelvo un poquito. ¿Cuándo yo crearía una sociedad para administrar mis bienes raíces? Eso, eso. Cuando yo? De partida estamos pensando de que nosotros nos estamos proyectando en el futuro y que esta sociedad va a ser eh, en donde tú tengas todos tus ahorros familiares. Con, con mi señora, con mis hijos, cuando todos sean factor de crédito, es decir, que trabajen y que, tengan, que puedan justificar una renta y sean mayores de edad, yo con ellos puedo formar una sociedad inmobiliaria, y yo a esa sociedad yo voy a ir aportándole todos los bienes raíces que, que pueda que, que me lo permitan o que yo determine y que en general van a ser los bienes raíces que ya estén pagados
0: te entiendo perfecto y para que no alargue la entrevista ha sido súper interesante, llevamos 30 minutos y lo, a mí se me pasó volando y la idea es, es, es lograr hacer que, que la gente quiera escucharlo y si tiene más preguntas después verlo quizás en otro en otro capítulo, pero, pero me respondiste casi todas las preguntas que tenían en, en, casi una respuesta, porque después venían las preguntas cómo gestionar el traspaso de los créditos de empresa a una o sea, personal a una empresa o sociedad. Eh, esa quizás esa, esa fue la única que no, que no en el caso de iniciar actividades es fácil porque es la misma, pero yo en el caso de traspasarla a una empresa, lo que tú me comentaste es que no es tan fácil porque se hace a través de una innovación y se necesita que el banco te acepte que esta sociedad es apta para adquirir esta propiedad que uno quiere traspasar entonces, esa sería como la respuesta eh, oficial en ese sentido
1: así es, tal cual y, el, y lo que yo he visto en la práctica es que los bancos no la hacen
0: Perfecto, está más, está más complicado.
1: Sí. Y... Ahora, yo me gustaría destacar algo. ¿eh? Sí. Nosotros estamos diciendo de que una de las estructuras más eficientes es que como persona natural tú hagas iniciación de actividad en primera categoría para estos terceros o más propiedades que ya no tienen el beneficio del ingreso no renta por tfl 2 ¿cierto? Perfecto. Pero después, cuando yo quiera pasar esta sociedad, estos bienes raíces a una sociedad, también hay que hacerlo con mucho cuidado porque eh, si tú no lo haces bien estos aportes de tu root a otro root a otra sociedad podrían pagar impuestos de IVA
0: porque porque se considerarían ingresos para la otra para, la, para la sociedad algo así
1: claro porque es un hecho grabado hay es un hecho grabado que el aporte de bienes muebles o inmuebles una sociedad
0: afecta IVA ah mira o sea también no hay que llegar y hacerlo
1: no hay que llegar a que hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que demostrarle al servicio de que no es? ¿Por qué no está afecto a IVA? Porque estas son, son transacciones entre... No es una venta. No está aportando un vendedor. Porque el hecho grabado que habla la ley de IVA dice los bienes inmuebles que aporte un vendedor. Pero hay que demostrarle al servicio voto interno que nosotros no somos vendedores de inmuebles. Somos explotadores. Es decir, en la contabilidad... De mía que yo tenga como persona natural estos bienes raíces van a estar como un activo fijo ¿ya? y los aportes de activos fijos a una sociedad no están afectados
0: y ese dato súper es importante también entonces
1: en todo este tema yo he visto en la práctica como resumen de que hay que asesorarse bien en un comienzo invertir horas en, en en algún abogado o algún especialista tributario para hacerlo bien y después darle las directrices claras a su contador o si la misma persona hace su cumplimiento tributario porque se pueden cometer muchos errores y esos errores te pueden cercar
0: mira súper no súper súper interesante la conversación yo de hecho hay probabilidad de que te llame <risa> eh, porque a mí me pasa ese problema yo estoy ya con la con con, con la segunda tercera propiedad con dos más en camino entonces ya me empiezo a cuestionar, obviamente ya entendí que una recomendación básica es que es bueno iniciar actividades bajo mi mismo root y, y si traspasarla o no va a depender de, de qué tan convenientes sean los, 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 los ingresos menos los costos que tenga mi, mi, mi root asociado con, en el fondo a mi root tributario como, como iniciación de actividades versus el global complementario que yo tendría que pagar sí. menos las contribuciones y los créditos si estoy dentro de los límites de tope correcto o sea, en el fondo, si uno pasa por lo que estoy entendiendo, porque uno como, como empresa uno paga 27, ¿no? sí, sí. Ya, uno paga 27 sobre la utilidad, no sobre el ingreso
1: correcto, sobre el resultado final
0: sobre el resultado final o sea, uno o tiene que hacer que haya mucho gasto para que sea muy bajito pero si uno supongamos que logra reducir máximo con los gastos en un, no sé, en un 30%, uno tendría que pagar un 27 del 70% de esos ingresos, que eso podría ser mucho más alto que este 4%, por ejemplo, del, del ejemplo anterior, que es prácticamente nada, o sea, 4% de impuestos sobre el ingreso de la renta es muy bajito.
1: Sí, es muy marginal, muy marginal, por eso yo te diría que... Ahí no no puede cambiarse. Claro, no vale la pena, porque cuando tú hagas iniciación de actividades como con tu RUT, como persona natural, igual tú vas a, vas a entrar al mundo formal del servicio de interno y ahí hay muchos cumplimientos tributarios anuales. De partida tenés que llevar una contabilidad. ¿Ya? Y tenés que sí. mandar una serie de declaraciones juradas todos los años. Entonces, también eso es un costo que tienes que considerar cuando tú saques la cuenta
0: ah ya, no, no no es que yo me meta hoy día impuesto interno, lo saqué automático y se hace todo automático, no, no. no es así como está en mi cabeza
1: no sé si, es, porque yo creo que da para otro podcast, ¿cómo eh, van a quedar la sociedad inmobiliaria con la reforma que ya partió el primero de enero del 2020? que la, ya, mala noticia es, la, la mala noticia es que quedaron mal ¿ya? chuta ¿Ya? Porque, porque, así adelantando, ¿por qué quedaron mal? Porque los obliga a estar en el sistema de contabilidad completa que, tas, que paga una tasa de un 27%, que tributa sobre retiros efectivos y lo peor es que tú, si quieres hacer retiros, lo puedes hacer. Pero el crédito que tú, que lleva asociado el retiro no lo puedes recuperar al 100%, pierdes un 35%. Entonces hay ya, que buscar bueno, figura, da para,
0: para conversar un tema completo. Estoy viendo.
1: Pero la sociedad inmobiliaria, llamemos de las pequeñas o medianas empresas eh, que no vivan de, del arriendo, que lo vean como un ahorro familiar, eh, no van a tener mayores problemas. Pero si hay una sociedad inmobiliaria que viva, es decir, que haga retiros permanentemente de su sociedad con el esquema actual, que ya partió, está muy mal parado.
0: Ya, yeah, mira, ese, ese es un temazo Oye Héctor, quiero ir dejando Ir cerrando la entrevista Estoy súper contento eh, Me dejaste claro en muchas cosas Y obviamente se me abren más dudas Voy viendo cada vez más Que el, que el mundo tributario es, es un mundo, esa es la, la palabra real Hay muchas cosas que saber Y, a, y además que se actualiza Constantemente, o sea, no, no sirve tampoco Estudiarlo una vez y creer Que uno se sabe todas
1: no, esto es el error común que hay, y también hay muchos cantos de sirena que te dicen: haga esto y usted va a tener este beneficio. Uno entra, pisa el palito, pero después no se da cuenta cómo salir. Porque yo te podría decir fácilmente: no, hace iniciación de actividad en primera categoría y te va a ir súper bien no, hay que evaluarlo caso a caso y, se va, y se Obvio, porque
0: va a empezar a tener esos gastos que me comentaste que, y ahí obviamente entra un mundo no está súper sí. super bueno, muy interesante eh, y lo que dijiste me, también me llama la atención porque es lo que digo también yo en el mundo de la inversión inmobiliaria que está lleno de estos cantos donde se habla que comprar propiedades es algo mágico sin riesgo, pero la verdad es que existen varias cosas que uno tiene que considerar a la hora de invertir eh, que, que bajo mi prisma por lo menos son muy buenas, pero si uno no las sabe puede también entrar en, en correr muchos riesgos innecesarios entonces bueno, con eso ya me despido, estamos a punto de llegar a los, a los 40 minutos, tremenda entrevista Héctor, eh, un agrado haber conversado contigo, la verdad para todos los que quieran conocer, Héctor Medina pueden buscarlo en LinkedIn eh, emprendedor y, y trabajador de por vía experto tributario, tiene emprendimiento tax TaxOK, okay, también trabaja como asociado en Brent abogados tributarios, para que cualquiera que quiera ubicarlo simplemente lo, lo haga, eh, Héctor muchas gracias
1: un gusto Creo Francisco que yo, tu, un gusto, queda a tu disposición
0: muchas gracias, que estés muy bien
1: adiós